0: 欢迎你回到毛
1: 知音，今天是我们的毛孩聊天室。嗨，大家好，我是
0: Hugh，Hello， 我是周医师
1: Josh。今天你要来跟大家聊聊什么是“一丈言”？
0: 对，什么是胰臟炎“一丈言”？“
1: 一丈言”不就是
0: 不是 uncle 跟 a n t i 阿姨的老
1: 公发言吗？<笑>不是，阿姨的老公说话叫“一丈言”，好，哎呦，很好笑哈、哦，这么幽默。<笑>好啦，什么是“一丈言
0: ”？不是，是发炎的炎哦。我们今天不是讲癌症哦，是发炎的炎，就是。呃，胰脏炎就是这、就是、其实是狗狗容易乱吃，然后容易生病的一个疾病。那所以
1: 它就是胰脏这个器官发炎的意思。对
0: 对对对对。然后因为美国国庆是刚过，然后就是礼拜二才刚过嘛。我们今天录音的时候是七月八号，所以才过了四五天。今天几号？七月九号。对，才过了五天，然后这个礼拜我已经看了两只一整夜的整所以通常就是加油，有这种大节日，就很容易出现一整夜的整。那美国国庆日啊、万圣节啊、感恩节啊、圣诞节啊，都在这半年要发生了。然后美国、台湾也是啊，暑假、夏天、秋天要烤肉，中秋节要烤肉，圣诞节是大吃，所以就是一个大餐不断的季节来了。而且特
1: 别是因为美国国庆日的传统习俗就是要 barbecue， 对不对？
0: 对，就是要 barbecue。
1: 所以烤肉的话就很容易，就算是你可能有尝试不喂它，可是它不小心掉到地上被它叼走或什么都有可能被
0: 吃掉。不是你家里办趴，然后就人来人往也，也你也不知道谁不小心在地上掉了一个什么熟狗，我就吃掉了。
1: 所以就是因为它高油嘛，就是吃到高油的东西会容易发生
0: 。对，没错，就是、你讲没错，就是高油脂的食物是容易让狗狗有胰脏炎，对啊。所以它
1: 发发病会怎么样
0: ？通常嗯轻微就可以很轻微的，但是严重的话可能会致命，是蛮严重的。所以你一发现一不对劲就要赶快就医。然后假如医生说要住院的话，就真的建议要住院，就一定要住院。然后狗狗、猫猫都会有胰脏炎，但是。他们猫咪的状况不太一样，所以我等下会分开讲。我们会先讲狗狗。对，那胰脏，胰脏其实是位在于胃脏跟小肠前端的旁边的一个脏器。然后胰脏有两个主要的功能，它首先会分泌胰岛素，那胰岛素会进入血流，然后会调节血糖。那另外一个功能就是分泌消化酵素，然后这个消化酵素是。呃，进入肠道的，它不会进到血管里面，它会进到肠道。然后进入肠道之后，就会分解动物啊，跟我们吃进去的一些养分。哎、欸，我有问题，胰脏
1: 是必要的器官吗
0: ？是，胰脏是必要的器官。哎、欸，你没有胰脏的话，你就、哦、不不必要的是
1: 脾脏，没有一定要的是脾脏。我因为我脾脏可以
0: 拿掉，然后胆囊也可以拿掉，對對對對對對對都我可以可以活
1: 。我的意思是指拿掉，也就是当然没事，不要拿掉。我的意思说就是有听过人把脾脏跟胆囊拿掉，但是胰脏是必要的
0: 。对对对对对对然后呃，胰脏发炎就是胰脏炎嘛。那胰脏一旦发炎，就会导致这些消化酵素跑到胰脏的外面，也就是跑到肠道的外面。那因为跑到外面之后，消化酵素就会开始破坏腹腔内里面的脏器跟脂肪，像是胰脏本身啊、肝脏啊、胆囊啊跟胆管啊，都会被这个消化酵素去去破坏。那消化酵素在胰脏里面，它其实是一个没有被活化的酵素，所以还不能开始作用。它要到肠道内之后才会不被活化，所以才能开始做消化的功能。那胰脏炎发生之后啊，这些酵素会提早在胰脏内就就活化了，那就會开始消化起来，然后它就会消化胰脏本身哦、喔，然后然后它又会跑到胰脏外面，所以它就除了消化胰脏本身之外，还会消化呃这些胰脏附近的脏器跟脂肪。
1: 哦，所以因为它是消化酵素，也就是说它，呃，像我们食物进去，它可以把它分解，就是代表它是分解力很强的一个东西。对,对,对，所以原本它是正常来下来讲，挤到肠子它才会开始消化，对，然后才会分解东西，变成它还没有到肠子就开始在分解东西，所以就会、啊、不是在，本是它是
0: 跑到错误的地方，跑到肚子里面了。
1: 对对、啊，我说你，你说发炎的话，它从胰脏就开始可以分解，然后对对对对又又溢出到外面去，对对对对，伤害其他的器官。对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对啊，那听起来是蛮严重的
0: 。就是所以很痛啊，就是你的肚子开始被消化的概念，哦、所以是
1: 脏器开始被消化。对脏器，然后感觉上是肚子痛
0: 。对,对对对对对，那大部分的狗狗其实都是急性胰脏炎，那少部分会慢慢进展成慢性的胰脏炎，然后就会长期都有一些轻微的症状
1: 。哦，所以你的意思是指？如果他不小心呃，胰脏炎了，但是可能没有太严重，然后没有处理，他会变慢性的意思吗？呃
0: ，可以这么讲，对他有些会变成慢性胰脏炎，就是
1: 你可能事主也没有发现，可是他就长期有一些轻微的症状。对
0: 对对对对,对,对。Oh. 那我们今天的重点会放在急性胰脏炎。对，那急性胰脏炎其实就像我刚刚讲的嘛，是因为发炎，因为吃高油脂的食物导致它发炎，所以大部分都不是细菌造成的发炎现象。对，然后它跟年纪啊、跟性别没有关系，因为主要都是乱吃嘛。但是它跟品种有关，就是雪纳瑞跟梗犬类的品种比较容易有一张眼。像我们这个礼拜看了两只一障眼狗狗，其中一只就是呃一只胖胖的那个雪纳瑞
1: ，哦，嗯、另外一只是狼犬。竟然跟品种有关系？嗯，它跟
0: 品种有一点点关系。对，
1: 好，那急性一障眼发生的时候，饲主会看到的、呃、动物狗狗会有什么症状呢？
0: 主要最常看到其实就是精神不佳，然后会呕吐，然后食欲会变差，然后会脱水，然后可能会拉肚子，然后然后最常看到的状况其实是肚子痛，对，就是绞痛、腹腹痛的状况
1: 。那要怎么知道狗狗肚子痛
0: ？哦，因为狗狗肚子痛，其实这个有专家专业经验就知道，就看得出来，就是。狗狗肚子其实都是软的啦，就是它在放松的状况其实是软的，所以我们都可以做触诊，可以稍微摸到它的肚子里面的状况，稍微可以。可是肚子痛的时候，它们的肚子会变得很紧绷、很硬，几乎按不下去。然后你要是按太用力的话，它会会生气，就这样就知道它肚子痛了。然后有些狗狗甚至会出现 praying position， 就是瑜伽叫做下犬式，就是它前脚趴地，然后后脚站直直，然后屁股抬高高。
1: 那不是哦，出现
0: 这个 downward dog， 出现这个下犬是就是，或是 p r a y i n g position， 就是他肚子痛的一个表现
1: 。前脚趴地，屁股抬高高，那脚后脚也抬高吗？对
0: ，后脚站直。然后这样就是肚子痛，它就是就是肚子痛的姿势，不是伸懒腰哦，伸、嗯、懒腰也是这样的在姿势嘛，可是他是呈现不舒服的状态，然后做这个姿势，就是就是、它
1: 不是舒服的在伸懒腰，对对,对,对,对，然后但是出现这个姿势，然后肚子又变得很紧繃的话，就应该有可能是肚子痛
0: ，对对对对对，这、就是我们判断肚子痛的状况，嗯、然后我们也会搭配，要是它一直流口水，狂流口水也是肚子不舒服的一个状况，然后严重的急性炎症炎就会出现。黄疸啊，或者出血斑，或者是腹水的状况，然后再严重一点，就是到了已经非常严重的状况的时候，就会出现心血管休克，或者是出现弥漫性血管内凝血，这个叫做 disseminated intravascular coagulopathy， 我们简称叫 DIC， 为什么叫它 DIC， 因为 DIC 有另外一个简称叫做 death is coming， 就是很严重的意思。对，就是当你看到 DIC 的时候，就知道这只狗狗快不行了。对，然后就是为什么会出现这个，就是它全身内外的血管都出现血栓。然后出现形式就是一个非常危险的状况，然后也有可能出现多重性的器官衰竭，也有可能出现呃败血性的腹膜炎，然后也可能出现全身性的发炎症候群，然后出现这些严重状况的话都有可能致命
1: 。通常事主发现有会在什么阶段发现送去你那边？
0: 大部分我们看到的时候都是接初接就是刚开始，就
1: 是肚子痛，然后感觉精神不佳、呕、呃、吐、腹泻。呃，看起来就是呃懒懒散散的，就对对对对，会送医，就突然会发现
0: 。我们通常看到的时候是这个状态，所以就赶快治疗就没事了、哦。所以大部分都是
1: 有发现都还是没有问题有救的
0: 。對,对对，就是不能拖啦，这不是可以拖的疾病
1: 。你刚刚讲到严重会出现出血斑，这是一般视主看得出来的吗？还是需要给医生看过才会知道的
0: ？呃，这个要有经验的视主才看得出来，因为出血斑其实，在人身上很好看。出血斑就是你全身莫名其妙出现淤血的状况
1: ，哦、oh. ，这就是出血
0: 斑。可是因为动物全身都是毛，所以你要看到出血斑其实有点难。对，你要看肚子，或是看你的嘴皮、看黏膜的地方，就是你把嘴皮掀开来看它的牙龈的部分会最明显，或是看耳朵那里面。就把耳朵掀起来看耳朵、哦，这是几个是比较好判断出血斑的。然后出血斑也分大小了，就是通常小小小小的都还好，然后越来越大，越来越就是糟糕。反正不管只要出现任何出血斑都不好、啊。所以总而言之，就是,是,是给
1: 大家有一个基本概念，什么叫出血斑啊？因为我只是好奇，但是。基本上，其实你们应该会在前面那个阶段就会发现，就是刚刚说的那些初期初期的症状，就会给他去看医生，就不会。然后医生就会去看你有没有其他的严重症状，然后才决定要怎么处理。但是我只是好奇问一下，什么叫出血斑？那你知道黄
0: 疸怎么看吗
1: ？当然不知道，就是全身黄黄的嘛
0: 。但是假如他这只狗本来就是黄黄粉红粉，<笑>你怎么看呢？<笑>
1: 这<笑>好歧<奇>视哦<笑>，本来就黄黄的<笑>。对啊
0: ，你看狗狗的黄疸，其实眼睛、眼球、眼白是黄的。对,對，那跟人类一样，没错。很聪明，主要就是看我、哦、好極致，我是极致小天王哎、欸，是班班因为我记得我小时候
1: 好像有听过婴儿黄疸的话，连眼白都会变黄的。对，狗
0: 狗也是。然后除了眼白会变白之外，它的、呃、眼白会变黄了啊，眼白会变黄之外，它的嘴唇啊、牙龈啊、啊、耳朵啦，也都会变成黄黄的。所以也能变
1: 。原本不是黄的，然后是白色会变黄的，都有可能会变黄
0: 的。对，本来是粉红色的东西，也可能变得黄黄的。哦，所以连牙龈跟嘴唇都是粉红色的
1: 东西嘛。那还蛮好记的啊、這個。对啊，但既然要这样讲一个一个讲解，那覆水看得出来吗？看不出来。嗯<笑>好，所以终于有一个是一般的人失主看不出来，反正对啊，就是黄疸可能还可以判断，然后出血斑如果你认真一点 ，maybe 找得到，但是腹水可能就是要找兽医师的，那就是希望大家对这些症状有一些有高敏感度，对,对对对，了解。
0: 那潜在风险的部分啊，像狗狗的胰脏炎，最主要的潜在风险其实就是高油脂的饮食，或是饮食不当，就是乱吃。然后另外肥胖啊、低血压啦、胰脏血液灌流不佳啦，为什么会胰灌脏血液灌流不佳呢？主要就是脱水或是胃翻转扭转的时候，就会胰脏血液灌流不佳。那或是吃药或是一些基因遗传，像是雪纳瑞或是跟犬类，这些都容易是呃一些胰脏炎的潜在风险。但是狗狗的潜在但是狗狗的遗症也有可能没有任何原因就发生，为什么？就是我们也不知道哦、就
1: 是，它就是莫名
0: 其妙就是发生遗症也也是有可能的哦，所以不一定要所以要避免
1: 这些以上的状况以外，它也有可能就会突然就好。没事，就是突然发生了。对对对
0: 对,对那呃，一眨眼的检查部分，主要就是做基本的协议检查，然后大部分的医院加医都会有一眨眼的快筛，那个快筛也蛮准确的。然后另外也可以做超音波的检查，然后也可以做发炎指数的检查，这些都可以蛮精确的，就是发现家里的狗狗到底有没有一眨眼的状况
1: 。那治疗你们会做什么处理呢
0: ？治疗我们现在其实治疗还是以知持疗法为主。呃，他呃，最近才有仙丹出来了、啊，但是以前一直都是没有仙丹，他是没有一个一个药可以去医治
1: 它。你们支持疗你们有效的药叫仙丹哦
0: ，就是你就好、是啊，你今天你做皮肤感染了，你今天是感染，你可以吃抗生素嘛？抗生素就是对症下药，哦、就是仙丹类啊、哦。但是胰脏炎它没有一个对症下药，我不能说胰脏炎之前是没有一个对症下药的药的。啊，它没有仙丹的存在，所以它要治疗它只能靠支持疗法、哦。哦、那支持疗法最主要就是首先就是输液、嗯，因为脱、呃、水会让狗狗胰脏炎更严重，然后因为胰脏炎肚子很痛嘛，肚子痛状况他们就精神不佳，食欲也不佳了，就更不会喝水，就会让脱水更严重。所以胰脏炎一发现就要立刻帮他补充水分，点滴输液是最快的，然后也可以用皮下的方式帮忙补充水分也是可以。然后另外止痛也很重要，因为胰脏炎肚子会非常非常痛，然后肚子痛就绝对不会吃东西，所以止痛可以让狗狗舒服一点啊，可以让它快一点让精神跟食欲恢复正常。然后另外胰脏炎会让他们有恶心想吐的感觉，或者甚至直接吐出来了，他们会出现呕吐啊的状况，或者是恶心。就是他们反胃，但是不会吐，吐不出来。那怎么知道狗狗恶心呢？就是它狂流口水。对，它狂流口水，就是它处于一个恶心的状态。那我们就会给一些止吐的药物啦，给胃酸抑制药物啦，给呃黏膜黏膜的保护药物，就是让它的可以降低它的呃恶心想吐的感觉。那另外一个很重要一点就是补充营养也很重要。以前我们都会觉得，就是它胰脏炎就是要让肚子休息，不要进食。然后才会修才会恢复的快，但是后来发现这其实是错误的，就是更要进食才对，但是要使用正确的饮食，所以要用的是是低脂，然后容易消化的饮食。通常我们都会建议主人用处方用的低脂消化道的饲料，可以让狗狗的肠胃道跟胰脏也可以快复快速一点的恢复正常。然后，要是是真的是很严重的狗狗，它完全不进食的话，那可能就会需要放鼻胃管啊，或是食道胃管的状况。就是用人工的方式帮他去补充营养，对。那少部分的狗狗会出现腹泻或血便的状况，那我们就会加呃止泻的药物
1: 。所以你刚刚只有讲到就是止痛，那所以他不需要消炎，他不是发炎吗
0: ？他是发炎，那种不会不会给消炎药，
1: 所以消炎药是没有用的
0: 。消炎不能说没有用，但是不会是。呃，治疗的一个环节之一。
1: 那他会自己好哦
0: ？他会自己好。他最胰脏炎四大治疗方针就是舒抑、止痛、止吐跟补充营养，这是四个最重要的事情。哦，对。然后消炎会看医生，但是通常都不会给消炎药
1: 。哦，所以，但是如果今天呃，您说他变严重的话，是这些支持疗法的不做的话，他那个发炎会越来越严重
0: ，会非常严重。就就想象的那个消化消化已经在错误的地方，已经在。就是肠胃道外面了嘛，它就会开始消化那些，呃，你的肚子啊，消化你的脂肪啊，消化你的肠胃道啊，所以让那个伤伤害更严重。然后你又不去补充水分，那。就没有办法去代谢掉这些酵素。哦、你去把它补充水分，你的血液就会血流灌充，就会更正常嘛，就是可以快速把这些不要的东西、不好的东西代谢掉。可是缺水就不会去代谢这些东西
1: 。所以这就是我想要问的原理，就是我想说，为什么没有消炎它会自己好？原因是因为你的支持疗法造成它代谢掉那些消化酵素對對對對。然后让它不会越来越、呃、越来越糟糕
0: 。对，而且你去吃东西的话，你就可以去引导这个消化酵素进入到正确的,的地方。对，没错。嗯，对，所以这些都是支持疗法在做的事情
1: 。这会不会是事主也会问的问题啊？会啊，会啊，会。啊。就是说，为什么我没有消炎药这样子
0: ？事主应该是说，自事主回到家之后才会发现会有这些问题存在。他们通常在整的当下是不会有这些
1: ，因为也听不懂啊。但是回去慢慢看、慢慢查，他说：“哦，对啊，哎，为什么只有这样子？”而且
0: ，其实很多事主在为我们看诊时间其实只有半个小时，我们都会精简的讲，我们不会讲这么多哦。对，而且我们都还会花很多时间在讲这些要怎么样，这些要怎么样，这些怎么样,怎么,样,怎,么样,怎,么样怎么用，所以可以在整间跟我们对谈到的时间其实是没有很多的，所以就算事主有时间、有有这个意愿想要问我们这么细节，我们其实也,也不一
1: 定有时间一一的解释。这样对对对对对对,对，
0: 所以我们今天可以在频道上这样跟大家这么仔细的分析，就是也希望大家喜欢，然后也就是我把我平常想要讲的话。在这边正式的跟大家讲
1: ，就是录 podcast， 就是我之前跟那个外星五十三的陈医师和作也是一样的概念啊，就是他因为他有门市嘛，所以如果大家都去问他问题，那他不如就可以有录过就可以说，哎、欸，你可以去听那个毛志英的某一集，那那里面就整集都在讲你今天问的问题，那他就不用再讲了，从头到尾，因为我跟他每一集都是一个小时，所以。就是大家如果他是很
0: 会解释事
1: 情，的。对，所以如果大家如果去听的话，他就不用再花一个小时去跟你从头到尾解释这个脉络。所以就是我们做 podcast 的目的啦，就是希望大家遇到问题，我们都有把它就是 doc documentary 把它起来记录,记录起来，然后就是大家就可以反复的听，听到听懂你为止。那你刚刚讲的治疗还讲完了
0: 吗？哦，还有就是我们刚刚不是说以前没有仙丹，现在有仙丹的吗？现在有一个新的药物，美国的新药，它叫做 p a n d a u e l C A One， 然后它是专门用来治疗急性胰脏炎的。然后它在日本已经上市了一段时间了，嗯、所以日本人都已经有在使用这个药。这是美国，我们最近才刚上市，好像四月五月吧，今年四月五月才才刚上市。哦，那你有
1: 查台湾上市了吗
0: ？我没有查、哦，我我查之我查不到，所以可能还没有上市，哦、因为现在只有一家公司在做这个药而已
1: 。哦，所以你在美国。已经可以用了
0: 。对，我们在美国可以用。我还在跟我同事讨论要不要进这个药，因为它很贵。哦、然后它的做法是，就是你发现它确诊之后，就是每连续三天，每天都要打一针。它不只可以止痛，还有讲你刚刚讲一个很重要的事情，它可以做到消炎的状况，所以它可以加速胰脏炎的痊愈的速度。
1: 哦，哦恭喜恭喜！但是它
0: 一只呃二十五公斤的狗狗打三天打下来，可能要一千美金。
1: 哦、oh, ，对，所以它
0: 的费用其实是蛮
1: 高，的，而且因为它是新药吧，对它是新药所以新药有是 one only， 所以应该就没有替代性
0: 。对，一千美金还是我出估的哦，但是看，因为你也还没
1: 实际在美国使用过处方过，所以你也不知道真的是主需要花到多。少、啊。对，一千
0: 我是用就是日币去算的，还没有没有没有,没有用美金去算的、啊哦，就是我大概去抓一下各家医院的数据去稍微平均一下，所以三天下来的费用大概是一千，但是。呃，看你居住的地方，看你就是所在的州，费用一定会不一样
1: 。哎、欸，我好奇是不是像这样子的药，在美国跟在台湾花的钱其实是会差不多，因为台湾也是要从国外引进嘛。对啊對，对啊，就是这是美国厂啊，对啊。哇，所以等于是你说的这样子是一针要一千、喔，还是连续三,三天打下来三？三天打下来，哦，就是这个疗程可能就至少要花三呃三万块台币。对对对,对、啊、就,针针就是出估你最最最少就要花三万块台对，所以我
0: 还在跟我同事讨论要不要进这个药，就是因为我们不知道到底有多少氏族愿意去打这个针。嗯
1: ，的确是、欸，但是就像你说的，它是仙丹，我觉得“仙丹”这个字用很好笑。在英文，英文你们会怎么用？这“仙丹”是中文才会讲它“仙丹”啊？你们怎么讲这种有效药？你会有什么特别有趣的词吗？嗯
0: ，没有诶、欸，所以通常我们都会跟主人说，这个药，这个疾病是没有药，就是没有一个。There's no treatment for it， 就是没有一个治疗方法、哦就是，就是 supportive care，、哦、就是支持疗法
1: 。所以仙丹这个字是你在台湾当医生的时候学到的
0: 。对、A、，miracle drug 吧、哦，我用 miracle drug 翻
1: 仙丹。我觉得仙丹这个字还蛮有趣的，就是就是好像孙悟空在炼药啊，仙、就、丹、是、不是就是我觉得拿来形容就是它是有效可以治治愈的药，就是蛮有趣的
0: 。对对对对，抗生素就是仙丹，因为它就是可以对症下药啊。哦对，那我最近有一只狗狗，它的英文名字很酷，然后我想要直翻它的中文名字，因为中文名字也很酷。它的英文它的名字叫做“电音轰炸”，它的英文名字是“电音轰炸”的英文版。然后它是一只呃五岁的比特犬。然后它、呃，你是不是不
1: 能讲它的名字？我很想知道英文是什么。
0: <笑>其实可以啊，反正它嘴也听不懂中文。它英文是 “Techno Explosion”。哦，反正就是很酷的名字。它反正,我反正好长
1: 哦。那你要叫它来，你要怎么叫？
0: 就 Techno， 就要 Techno
1: 。<笑>反正丁
0: 一峰在他那次来，他是上个月来的诊，然后他呃第一次来的时候就做我刚刚说那些检查嘛，因为他就是肚子痛来，所以不就直接做血检跟发炎指数跟胰脏炎啊，就是胰脏炎就是就是。就是非常非常阳性，所以就是确定他乙状炎，然后我们就做支持疗法。但是他没有打，他没有做静脉输液，他就是说他想要呃打皮下输液就带回家了。然后他就是两天来一次，两天来一次，总共来了三次。然后每次来都还是一样肚子痛，还是一样精神食欲不佳。然后四主就是不想要住院，不想要打呃静脉的输液，对，那就是每次打皮下，每次打皮下。就是后来来至少没有吐没有拉，愿意吃，但是就是精神食欲没有到很好。对啊，然后我们一开始开的呃止痛药没效，因为我们通常是在狗狗我们开回去的止痛药不是管制类药、嗯，然后后来来每次来我们都帮它打管制类的止痛药，才有达到止痛的效果
1: 。你刚刚讲到了一个医疗用语，皮下输液跟静脉输液有什么不一样？皮下
0: 输液跟静脉输液呃差很多，静脉输液就人类也会用，就是你把一个静脉自留针放在你的静脉里面。然后就可以全天候一直二十四小时一直打打打输液进你的血管里面，然后血管就直接的把这个输液带去全身各地。那皮下输液跟静脉输液不一样，就是皮下输液是呃狗狗跟猫猫它们有一个皮下的一个空间的存在，人类是没有的啊、呃。那这个皮下的一个空间，我们就会把就是你把狗狗猫咪的皮提起来。它不是皮还提起来，但是动物还没动嘛？那个皮提起来，那个产生那个那个负压，那个就是一个皮下空间。我们就是把它打，把输液打在里面
1: 。那所以为什么皮下会没效，要打静脉才会有效呢
0: ？不能说没效，是效果没有那么好。
1: 对啊，我的意思是，因为、就是差在哪里？
0: 呃，输液的话，我们就可以打很久啊，可以打四五六个、七八个小时，打一整天都没关系。可是皮下输液，你就会打进去，它可能我现在打了0 0 cc 进去，它可能要5到八个小时之后才会慢慢被吸收。所以它其实吸收速都没有那么好，然后因为我们不可能就是挂一个针在它的皮下，然后打24小时，嗯，这是做不到的。对然后这狗狗就变气球了
1: 。也就是说，原因是他需要长时间，然后的加速去它代谢掉这些东西。如果你只是打皮下的话，的代谢效果的呈现没有那么的快速。对对对。然后就会造成它的病期拖比较长
0: 。对，嗯，对。像电音轰炸这一支，我就会觉得他要是打那个仙丹，打 Penicillin One 的话，效果会非常非常好。是因为他五十公斤、嗯，所以他的费用三天下来可能会是两千块美金。哦，对，就不是一个大家都付得起的一个费用啊，真的蛮贵的。了解。然后这个还不含我们做的所有的检查哦，就除了门诊费而已，这是光这一个针而已、哦。你还不含输液，还不含住院，还不含止痛不止不含止吐，所有的药都不含。就光这一针就
1: 两千。所以最后他痊愈了吗？
0: 然、啊、后痊愈好了，后来就没好了，没后来就好了，就没来了。对啊，了解。沒那猫咪呢？哦，猫咪的胰脏炎其实跟状态是跟狗狗一样的啦，就是胰脏因为发炎，所以消化酵素跑到胰脏跟肠道的外面，然后开始破坏腹腔内的脏器跟脂肪。那跟狗狗不一样的地方是，猫咪不会因为乱吃或者是因为高油脂的饮食导致胰脏炎。猫咪的胰脏炎通常都是莫名其妙就发生，通常都无迹可寻的，然后就突然就哎，它、欸、竟然胰脏炎了，所以治病原因是问号。对，那我们其实现在也不太确定猫咪为什么会有胰脏炎，那也有可能是因为一些免疫性的肠胃道疾病导致胰脏炎，但是这个还没有确定。对，因为猫咪还蛮容易有一些免疫性的肠胃道疾病的。对，但是胰脏炎的致病原因还不太确定
1: 。它的发生率不高，那呃，不是它的呃发生原因不明，但是发生率，狗狗跟猫猫来讲谁比较容易发生？常常遇到的是狗狗
0: ，但是因为我们医院看的狗比较多啊、哦，所以很长很长碰到就是狗狗肚子痛来就是一张眼，但猫咪
1: 就相对少的
0: 一思。像我们医院猫咪相对少，嗯、对，那症状来说其实都差不多，就是猫咪也是一样会发生什么精神食欲不佳啦、恶心啦、呕吐啦、腹泻啦,啦、肚子痛的状况。对那检验方式其实也差不多，就是一样做血检，然后他们一样有鼻脏炎的快筛可以做，然后一样有发炎指数的血疫测量可以做，然后一样可以扫超音波。那治疗方面的话，一样是支持疗法，所以就是刚刚讲的那四大，就是输抑、止痛、止吐跟补充营养。然后另外要是有呃腹泻的话，就要给止泻药。那因为猫咪很容易就是一点点不舒服就不吃饭。然后，所以猫咪更容易因为不吃饭，所以病很重。所以我们通常都会需要放鼻胃管或者食道胃管去帮他们补充营养
1: 。之前好像有说过，就是猫咪很容易因为一点点小小疾病，然后造成变很严重，只是因为它不吃饭、
0: 嗯。对，因为猫咪不吃饭就会脂肪肝，嗯、那脂肪肝就会挂点。对、哦，所以猫咪容易不吃饭就出现状况，所以猫咪一定要每天都吃饭才行
1: 。总之就是讲了那么多，就是其实它的治疗就是非常的。花钱跟费事。那以狗狗来讲，对对虽然狗狗跟猫猫都有一些不明的原因啦，可是重点就是在狗狗来讲，因为狗狗就是很爱，就是到处就是寻求东西吃。对，其实猫咪也是，是猫咪也是。我们家这三只是超夸张了，直接吃饭的时候一直跟你祈求。可是因为猫咪它比较没有那个，就是那个就是会那么容易找东西吗？我不知道。就是它们虽然也很会。要东西吃，可是好像没有像狗狗，就是瞬间就偷到你的东西，感觉狗狗好像比较容易偷到这种你知道烤肉这种东西，所以就是在这种逢年过节的时候，尤其是呃美国的国庆啊，或者台湾的中秋节啊，大家都会烤肉。对。那烤烤肉一定就是高油、高高脂、高盐，对，啊，就是会很容易让他们不小心一直啊，我想到我刚刚问的问题了啦，听、嗯、说，就是呃假设今天。不小心让狗狗吃到了，只是吃到一点就会发炎，还是要多大量啊
0: ？大看你家狗的运气
1: 哦，所以就是不一定，不一定，有可能吃一口嘛，有可能啊，哦、嗯，很有可能，因为我刚刚一直有可能
0: 吃一口没事，就是你平民两家，你养家里两只狗，一只吃了非常非常多，那没事；，另外一只吃一口出大事，肚子超痛哦、就是。所以其实就是非常不一定，然后可能
1: 也跟大小有关系。不一定哦，就是看到他个体。对、啊，因为你刚刚在讲，就是就是避免吃到就是高烤肉的时候，我就很好奇，那到底是吃到一点会有事呢，还是吃到很多才有事？那结论是，不管怎样，就是最好不要吃到沒，因为你也不知道他的身体会有什么样的反应。对啊，对啊，没错，没错。哦，那还有什么要注意的吗？嗯
0: ，是说要注意，就是就是你讲的、啊，所有的就是人吃的动物，人吃的食物，动物就是不要吃。就是人的食物跟动物的食物，食物还是要分开，不要啊、呃！你吃一口，狗狗吃一口；你吃一口，狗狗吃一口。这种状况是最容易出现一脏眼的。但是说，是说，这叫做 job security。什么是 job security？ 就是就业保障。就是么意我之前念收念兽业的时候，我有个同学，他他的爸爸是牙医，然后他呃做牙医兴趣呃做牙医之余，他的兴趣是做手工糖果跟牛牛轧糖。然后他会到处送糖，然后他他就是他，我同学常常带他爸做的糖给我们吃，超好吃，他牛轧糖超好吃的耶
1: 。人家只是好心送你糖，你怎么讲的？他好
0: 像他自己说的，他自己说他爸这叫做 drop security， 就是就是病人牙医<笑>但他应该意外，然后送一把糖给人家吃，就是 drop security， 永远都会注意牙、啊，诅咒你注意牙、啊，每天来看我。
1: 这应该是他自己开他爸的玩笑吧？是啦，是他开爸的玩笑。这是你在，就是<笑>是听起来好坏心，人家送你一堂，吃，还说人家是那个。所以我的意思是说，
0: 你喂你家狗吃烤肉的肉，对我来说就是 job security， 就是说不要了。喂你家狗好，<笑>拜托不要，这是笑话。OK， 请大家真的是聪明点<笑>，这是笑话，真的是
1: 不要哎、欸，因为这这你看，如果之后你很严重，哦、你需要先丹的话，那二十五公斤一千块、欸。美金呢？对啊很，所以就是不要跟自己的钱包过不去。然后猫咪的话，就是要看你家猫咪的运气喽，因为不管有没有给它吃到，都有可能会发生，那就是一个致命危机的疾病。那以上今天的节目就到这边啦。那喜欢我们节目，记得订阅。那如果有任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业以及 IG 搜寻毛知音，在你收听的平台留下评价及留言。那我们就下次再见喽，拜拜。Bye bye